0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 역대하 9장 13절로부터 28절까지의 말씀입니다. 구약성경 역대하 9장 13절로부터 28절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 솔로몬의 세입금의 무게가 금 666달란티오, 그 외에 또 무역상과 객상들이 가져온 것이 있고 아라비아 왕들과 그 나라 방백들도 금과 은을 솔로몬에게 가져온지라 솔로몬 왕이 쳐서 느린 금으로 큰 방패 200개를 만들었으니 방패 하나에 든 금이 600세겔이며 또 쳐서 느린 금으로 작은 방패 300개를 만들었으니 방패 하나에 든 금이 300세겔이라 왕이 이것들을 레바논 나무궁에 두었더라 왕이 또 상하로 큰 보자를 만들고 순금으로 입혔으니 그보좌에는 여섯 층계와 금 발판이 있어 보좌와 이어졌고 앉는 자리 양쪽에는 팔걸이가 있고, 팔걸이 곁에는 사자가 하나씩 섰으며, 또 열두 사자가 있어 그 여섯 층계 양쪽에 섰으니, 어떤 나라에도 이같이 만든 것이 없었더라. 솔로몬 왕이 마시는 그릇은 다 금이요. 레바논 나무궁의 그릇들도 다 순금이라, 솔로몬의 시대에 은을 귀하게 여기지 아니암은 왕의 배들이 후람의 종들과 함께 다시스로 다니며, 그 배들이 3년에 1차씩 다시스의 금과 은과 상하와 원숭이와 공작을 실어오미더라 솔로몬 왕의 재산과 지혜가 천하의 모든 왕들보다 큰지라 천하의 열 왕이 하나님께서 솔로몬의 마음에 주신 지혜를 들으며 그의 얼굴을 보기 원하며 각기 예물을 가지고 왔으니 곧 은그릇과 금그릇과 의복과 갑옷과 향품과 말과 노세라 해마다 정한 수가 있었더라 솔로몬의 병검에는 말에 외양가는 사천이요 마병은 만이천 명이라 병거성에도 두고 예루살렘 왕에게도 두었으며 솔로몬이 유브라데 강에서부터 블레셋 땅과 애굽지경까지의 모든 왕을 다스렸으며 왕이 예루살렘에서 은을 돌같이 흔하게 하고 백향목을 평지에 뽕나무같이 많게 하였더라. 솔로몬을 위하여 애굽과 각국에서 말들을 가져왔더라. 아멘. 수년에 걸친 지옥같은 훈련과 수많은 어려움을 이겨내고 당신은 마침내 인류 대표로 뽑혔습니다. 달로 가는 우주선에서는 당신만큼이나 뛰어난 동료 두 명이 함께 탈 예정입니다. 그런데 한 가지 문제가 있습니다. 인류 최초로 달을 밟은 사람이 될수 있는 건셋 중에 한 명뿐, 두 번째로 달에 착륙한 사람은 어, 사람들의 기억 속에서 잊히겠지요. 심지어 나머지 한 명은 달 표면을 밟지 못하고 우주선에 머무르다 돌아와야 합니다. 그 심정은 얼마나 아쉬울까요? 이셋 중에 한 명이라도 아시는 분이 있습니까? 예, 저희는 다닐 암스트롱 정도는 알고 있는데, 두 번째 사람이 버즈 올드린, 세 번째가 마이클 콜린스입니다. 아, 닐 암스트롱의 달에 갔다 온 다음에 삶에 대해서도, 어, 뭐, 이렇게, 인터넷에 찾아보시면 어렵지 않게 찾아보실 수 있는데 어쨌든 닐 암스트롱은 평소에도 그렇게 딱 외향적인 사람은 아니었던 것 같고요. 다녀온 다음에 세간의 어떤 그런 집중이 되게 부담스러웠던 것 같습니다. 그리고 또 이제 달에 갔다 온게 거짓이다. 음모를 제기하는 사람들 때문에 그의 성격이 점차 더 내성적이고 염세적으로 바뀌었다고 합니다. 그래서 나사에서 은퇴한 뒤에 신스네티 대학에서 항공우주공학과 교수로 지내다가 1979년 갑작스럽게 교수직을 내려놓고요. 그 다음에 그 이후에 부인과도 이혼을 하게 되는 것이 이러한 성격 변화가 영향을 미쳤다라는 것이 세간의 이야기입니다. 그리고 그는 작은 농장에서 은둔에 가까운 생활을 하다가 2012년에 세상을 떠났습니다. 두 번째로 그 달의 발을 디딘 사람이 버즈 올드린인데요. 이그 토이 스토리의 버즈의 그모델이라고 그 합니다. 그 사람은 좀 성격이 좀 활발했던 것 같은데, 뭐 어쨌든 그분도 그 이후에 여러 가지 이제 사람들의 그 집요한 스토킹에 가까운 음모설 이런 것들 때문에 뭐 우울증을 앓게 되고. 또 알코올 중독에 빠지게 되고 또 이혼까지 하게 되죠 다행스럽게도 그 알코올 중독으로부터는 벗어나서 그 이후에는 재활에 성공했지만 어쨌든 그의 삶도 달에 다녀온 이후에 그렇게 긍정적으로 사람들에 의해서 회자되는 것 같지는 않습니다 마이클 콜린스라는 사람은 달에 발을 딛지 못했어요 그 우주선 모선에서 이 사람들이 갔다 오는 동안 그 모선을 지켜야 했기 때문입니다 원래는 마이클 콜린스가 두 번째로 달에 발을 디뎌야 되는데, 그 올드린이 비행 조정에 익숙치가 않아가지고 결국은 올드린이 두 번째로 달에 가고 마이클 콜린스는 사령선을 지켜야 했던 거죠. 1921년 4월 향년 91세로 세상을 떠날 때까지 콜린스는 평온한 삶을 살았다. 이렇게 전해지고 있습니다. 아내와 아내와의 어떤 그 57년 동안 금술 좋은 부부로 살았고 자녀들과 손자들을 보면서 어, 되게 평온하게 지냈다. 이게 이제 사람들의 평가입니다. 다 동갑내기이거든요. 그리고 달에 갈때 특히 그그 그 올드린 같은 사람은 자기가 첫 번째로 달에 달, 발을 딛고 싶다. 뭐 이런 마음이 있었는데. 뭐 여러 가지 뭐 상황에 따라서 결국 그 꿈은 이루지 못했습니다 얼마나 이런저런 젊을 때의 생각들은 많았겠습니까 또 사람들은 인류 최초로 달을 밟은 한 사람을 영웅 대접을 하기 마련이지요 두 번째로 달을 밟은 사람도 사실은 그에 못지않은 조명을 받았습니다 그렇지만 세상은 그 이후의 삶을 이두 사람을 되게 아쉽게 예, 불행하게 묘사하고 있습니다. 반면, 반면에, 달에 갔지만 달을 밟지 못했던, 부른의 사람으로 이야기 되던 마지막 한 사람은, 운명의 반전이라는 제목을 달고, 그들의, 그의 삶을 아주 평안하게 아, 묘사하고 있죠. 이들 세 사람의 삶을 보면서 뭐가 느껴지시는지 모르겠습니다. 오늘 본문의 솔로몬은요, 사실 뭐 따로 설명이 필요하지 않을 만큼 유명한 임금이죠. 이게 교회 안에 들어와 있는 분들 뿐만이 아니라 온 세상에서 솔로몬을 모르는 사람은 아마 없지 않을까 싶어요. 당대에도 그렇게 유명했는데 지금까지 수천 년 동안 솔로몬은 그 명성을 이어오고 있는 그냥 뭐한 사람의 아주 그 특별한 왕이 되었습니다. 많은 사람들이 솔로몬의 삶을 긍정적으로 이야기하요 어떤 면에서 그렇냐면 그가 가진 지혜 때문에 그렇습니다. 그는 세상에서 탁월한 지혜를 가진 임금이었다. 그런데 솔로몬은 정말 사람들의 기대와 평가처럼 그의 인생이 평안한 왕이었을까? 이것이 우리가 성경을 통해서 솔로몬을 볼때 하나씩 상정해놓고 읽어야 하는 질문이 되지 않을까 싶습니다. 오늘 본문은 이러한 솔로몬의 사람들의 사람들의 솔로몬에 대한 기대에 대한 기록이자 지혜의 결과라고도 이야기할 수 있고요. 한마디로 이야기를 하면 부귀영화. 아, 입니다. 먼저 그의 재력을 볼까요? 그가 1년에 받아들이는 세입금이 666 달란트라고 그러는데 금이에요. 그런데 죠 요즘 무게로 환산을 하면 한 25톤쯤 되는 금의 무게입니다. 그러면 현재 시세로 환산을 하면 요 한화로 약 2조원 가량이 되고요. 그리고 미화로는 1.6빌리언 이죠. 꽤 적지 않은 돈이에요. 그때 당시에 2조 원이라는 돈을 그 이렇게 사람들로부터 걷어들일 수 있었다라는 게 솔로몬의 어떤 어떤 재력을 이렇게 반증해 주는 대목인데요. 오늘 본문은 이 외에 무역상이나 객상 그리고 아라비아 왕들과 방백들이 가져다 준 금이 있었다 이렇게 이야기를 하고 그래서 솔로몬 당시에 은 같은 거는 돌처럼 흔해서. 이게 뭐 귀금속 이런 거에 들지도 못했다 뭐 이런 이야기들을 전해주고 있습니다 이뿐만이 아니죠 3년에 한 번씩 다시스에서 금은은 물론이고 상아와 원숭이 공작 뭐 이런 것들을 들여왔다 그러는데요 당시에 상아나 원숭이나 공작들은 굉장히 희귀한 물건들이었거든요 그러니까 이게 솔로몬이 얼만큼 왕성하게 어떤 그 경제적인 활동을 어, 당시에 그 주변국에 지배하고 있었는지 이런 것들을 보여주는 대목입니다. 게다가 정기적으로 들어오는 조공까지 있었다. 뭐 이런 이야기를 오늘 본문이 하고 있어요. 이 엄청난 부를 솔로몬은 어떻게 썼을까요? 물론 쓸데가 많았겠죠. 자기 와이프가 3천명인데 와이프의 매년 생일을 챙기는 것만으로도 적지 않은 돈이 나갔을 거고 또뭐 그들이 요구하는 것들이 이런저런 것, 얼마나 많았겠습니까? 뭐 어쨌든 어, 그런데 썼겠죠. 우리가 상상해 볼 뿐입니다. 그런데 거금의 로또에 당첨된 사람들이 막상 그 돈을 쥐었을 때 어떻게 살았는지 그 이후의 삶을 저희가 종종 매스컴을 통해서 접하게 되죠. 결코 그렇게 행복한 삶을 살지 못했다는 것이 일반적인 이야기들입니다. 만약에 그럴 일은 없겠지만 우리에게 이런 부가 주어진다면 우리는 앞으로 어떻게 살게 될까요? 또 이런 재정이 우리 교회에 주어진다면 우리 교회는 이 재정을 어떻게 운용하게 될까요? 이 타운 캠퍼스 안에 있는 건물을 다 사서 우리 교회를 써버릴까요? 어떻게 어떻게 하고 싶으십니까? 이제 솔로몬의 군사력을 한번 볼까요? 그 군사력도 만만치가 않은데 외양간이 4천이라고 그랬어요. 당시에 통상 병거 한 조는 세 마리 말로 구성이 되어 있는데요. 전장에 나가서는 말두 마리가 병거를 하나를 끌게 되고 나머지 한 마리는 예비 말로 이렇게 이제 두게 됩니다. 그러니까 이세 마리 말은 하나의 외양간에서 같이 생활을 하게 되거든요. 그러면 세 마리가 하나의 외양간이니까 4,000개 외양간이라면 12,000 마리를 수용할 수 있는 그런 어떤 그런 인프라를 가지고 있었다라는 얘기예요. 그리고 이 병거를 운용할 수 있는 병력이 12,000명. 그러니까 적어도 솔로몬에게 있어서는 12,000대의 병거를 운용할 만한 그런 기본적인 준비는 다돼 있어요. 근데열1기 상에 보시면 거기에서는 솔로몬이 실제로는 한 1200대의 병거를 운용을 했다. 이런 이야기가 있고 역대하 1장에서 보시면 이 병거를 사들인고 나서 그 다음에 주변의 필요에 따라서 주변 왕들에게 이 병거를 되팔기도 했다 이런 기록이 있어요. 이 무슨 이야기냐면, 야 너네 전차가 필요해? 우리 좀 남아두는 게 있는데 좀 너네 사갈래? 뭐 이런 정도가 되었다라는 이야기이죠. 이런 군사력을 보면서 솔로몬은 어떤 생각을 했을까요? 요즘 한국이 그 유럽 등지에 뭐 전차나 전투기 이런 것들을 판매하지 않습니까? 그러면서 뉴스에 보면 어, 뭐 K 국방 K-방산, 뭐 이게 위, 이제 위상이 뭐 많이 높아졌다 뭐 이러면서 되게 뿌듯해하는 내용들이 나오는데 혹시 솔로몬이 아이 국방을 자랑하며 이렇게 기뻐했을까요? 어, 추레굽기나 신명기나 여우수화에 보면 하나님께서 전장에서 왕벌을 보내셔서 전기, 전쟁을 이기게 하셨다. 너희가 전장에 참여하기 전에 왕벌을 보내 그 모든 일들을 다 내가 평정하겠다 이런 말씀들이 있어요. 왕벌 뭐 요즘으로 하면 말벌 좀 되겠죠? 그 그러니까 전쟁을 이기게 하는 하나님의 수단이 말벌이 되는 거예요. 우리가 가기 전에 하나님께서 처치하셨다면 그 적군 진지에 말벌이 갑자기 말벌떼가 습격해서 그들을 벌 벌이 쏘아서 다 어떻게 뭐 죽이거나 이렇게 뭐 전쟁이 불가능하게 만들었다 이런 얘기인데 이게 가능하기나 가당키나 한 이야기냔 말이에요. 만약에 우리가 섞여서 전투를 하고 있는 중에 하나님께서 말벌을 보내셨으면 그 벌이 이스라엘 군대에는 피하고 적군들을 향해서만 독침을 쏘아야 한다는 전제가 있단 말이죠. 이것이 하나님께서 전쟁을 묘사하면서 말씀하신 대목이에요. 사무엘서에도 들어와서 보시면 하나님께서 뭐 주변에 블레셋, 아말렉과 전쟁을 치를 때그우례를 바라셔서 그 적진을 혼란스럽게 하고 결국은 이스라엘이 이기게 하셨다 이런 기록이 있는데 이 우레는 또 어때요? 천둥과 번개인데 그렇다면 선택적으로 적군에게만 이 소리가 들려야 한다는 이야기예요 그 소리를 듣고 놀래 자빠질 정도가 되려면 어마어마하게 커야 되겠죠 그런데 이스라엘 군도 같이 들으면 같이 놀래 자빠지겠죠 그런데 그렇지 않았다는 라게 도대체 무엇을 의미하는가? 이게 어떤 이야기냐는 말이에요. 하나님께서 전쟁에 개입하셨을 때 어떤 일이 일어나는지 그 전쟁의 주체이신 그 하나님이 당시 막강한 군사력을 가지고 있던 솔로몬에게는 어떤 의미였을까 싶어요. 솔로몬에게 왕벌이 필요했을까요? 우레가 필요했을까요? 자기가 가진 병력으로도 전력으로도 충분한데 굳이 거기에 하나님이 개입해야 할 여지가 무엇이 있었을까 싶은 거죠. 우리 교회에 이런 힘이 있다면 우리는 이 힘을 어떻게 사용하게 될까요? 주변에 있는 교회들을 다 통합하고 뭐 그런 어떤 상상을 할수 있을까요? 또 하나 그냥 궁금해서 눈에 들어온 것이 있는데요. 무엇이냐면 금방패예요. 큰것 200개, 작은 것 300개, 그러니까 한 500개의 금방패를 가지고 있었다. 근데 아시는 것처럼 금은 되게 무른 금속이죠. 그래서 전쟁에 나갈 때 적합하지 않아요. 그냥 왕을 상징하는 의미로 장식 정도가 가능하지, 금이, 금 자체로는 이렇게 뭔가 그 적의 어떤 예봉을 피할 수 있는 그런 금속은 아니란 말이죠. 또 그렇기도 한데 금이 귀한 금속이다 보니까 이거를 자기 그 부하들에게 다 나눠줬겠어요? 그러지 않았을 거란 말이에요. 이 금방패는 어떤 용도였냐면 의장대 사열을 위한 그런 용도였어요 그러니까 외국에서 국빈이 방문하면 가장 좋은 어떤 그냥 눈에 화려한 그런 방패와 창을 가지고 그 사람들 앞에 보여주기 위한 그런 용도로 이 방패 500개를 갖추고 있었다 이런 의미입니다 이건 그냥 전시용이에요 게다가 보좌 하나 그 주변 물건들 그릇과 집기들 이 모든 것이 금으로 만들어졌다 이것은 또 무엇을 위한 것이었을까 오늘 본문을 통해서 저희가 좀 아, 묵상해 보아야 할 대목입니다. 이런 솔로몬에 대한 인기는 대단했습니다. 온 나라가 금천지인데요. 은은 뭐 그냥 어, 내가 삶이 좀 빈궁해지면 슬쩍 이스라엘에 가서 돌처럼 굴러다닌 은몇개주소면 우리나라에 가면 쓸만한 귀금속이 되잖아요. 그런 나라였단 말이에요. 그래서 많은 사람들이 솔로몬을 만나려고 했어요. 그게 오늘 본문 23절의 이야기예요. 근데 오늘 본문 앞에는 그렇게 실제로 방문했던 한 사람을 언급하고 있는데 스바의 여왕입니다. 그 스바 여왕이 국빈으로 솔로몬 이스라엘을 방문했던 이야기를 간략하게 묘사하고 있어요. 솔로몬을 시험하고 싶었던 거죠. 그래서 여러 가지 어려운 문제들을 들고 솔로몬을 방문합니다. 너의 지혜가 이렇게 주변국에 이렇게 소문이 자자한데 내가 이런 어려운 문제가 있는데 한번 풀어봐. 그러면서 뭐 이제 이런저런 이야기들을 했는데 와니 네 지혜가 정말 대단하구나 스바영은 그것을 경험합니다. 그렇게 그의 지혜와 부강함 앞에서 정신이 나갔다 이렇게 이제 본문이 표현하고 있어요. 이 정신으로 번역한 히브리어는 루아흐라고. 하나님의 영, 성령으로 번역하는 단어와 똑같은 거예요 그러니까 뭐 사람에게 하면 사람의 영이 넋이 나갔다 뭐 이런 의미가 되는 건데요 어쨌든 그만큼 솔로몬이 대단했다는 라 것을 보여주고 있죠 스바 여왕이 무엇을 보았을까? 성경은 무엇을 보았냐고 묘사하냐면 솔로몬의 지혜와 그가 지은 궁궐과 상에 차려진 음식과 신하들의 좌석과 그들이 도열한 것과 술관원들과 여우와의 전에 올라가는 계단 뭐 이런 것들을 보았다 이렇게 말씀하고 있습니다. 요즘 TV를 통해서 스포츠 스타들이나 아니면 연예인들 집이 가끔 이렇게 보여지기도 하죠. 근데 그들 집에 가면 꼭 있는 게 뭐가 있냐면 한쪽 칸에 진열장이 있고 거기에 자기가 뭐 현역으로 활동할 때 받았던 수많은 뭐 상패, 트로피, 메달 이런 것들을 진열해 놓고 있죠. 그런데 연예인이 됐던 스포츠 스타가 됐던 그들 중에 그 상을 받고 수상 소감을 이야기할 때꼭 이렇게 얘기하는 분들이 있어요. 뭐죠? 이 모든 영광을 하나님께 돌려드립니다. 사실 저희는 그렇게 이야기하는 것으로 충분히 감동이 되고 야참 훌륭하다 뭐 이렇게 이야기하지만 정작 그 집에 방문해서 그 트로피와 상패들을 보는 사람들은 거기에서 그 사람의 수상 소감을 기억이나 할까요? 그 트로피를 통해서 사람들은 무엇을 보게 될까요? 그 트로피를 받은 당사자 그 사람이겠죠. 사람들은 그에게 주목하고 있는 거예요. 솔로몬의 통치 전반기가 한 23년쯤 됩니다. 내각을 정비하는 데한 3년쯤 쓴것 같고 그 다음에 하나님이 성전 건축하는 데 7년 그 다음에 자기의 궁을 건축하는 데 13년이 걸렸으니까 통합하면 한 23년 정도를 솔로몬의 전반기로 이야기하고 모세 시대 민족이 그 기초를 세운 이후에 비로소 솔로몬을 통해 열방을 향한 복의 통로가 열리는 듯 보였어요. 그때까지는. 그런데 그 이후에 17년 동안 후반기에 들어서면 전반기에 모든 기반을 상실합니다. 뭐 이렇게 불을 잃어버렸다 뭐 이런 얘기가 아니고요. 그냥 하나님을 향한 어떤 그런 기본적인 신앙적 기반들이 무너지기 시작해요. 결국 나라의 분열을 자초하게 되죠. 솔로몬이. 스바 여왕의 방문과 오늘 본문은 솔로몬 통치 후반에 관한 이야기입니다. 솔로몬을 찾았던 사람들은 그렇게 솔로몬을 방문하면서 무엇을, 누구를 보고 돌아갔을까요? 신명기 17장에 가보시면 하나님께서 이제 모세에게 하신 말씀이죠. 너희가 나중에 왕을 만들게 될 텐데 왕이 되면 세가지는 하지 말아야 된다. 그세 가지가 첫 번째는 뭐냐면 말을 많이 두지 마라. 두 번째는요. 아내를 많이 두지 마라. 세 번째는 은금을 많이 두지 마라. 왕이 될 사람은 말을 많이 두지 말고 아내를 많이 두지 말고 은금을 많이 두지 마라. 솔로몬은 어땠습니까? 다 많았어요. 조금 전에 말씀드렸던 말과 은금은 말할 것도 없고 아내는 저희가 통상 그냥 한3 0 0 0 명쯤 됐다고 이야기를 하잖아요. 그러니까 하루에 한 명만 만나도 한 10년 걸리는 사람들이에요. 자기 와이프의 얼굴도 기억할 수 없는 사람이었단 말이에요. 그런데 그 신명기 17장에서 그런데 왕이 되는 사람이 꼭 해야 되는 한 가지를 말씀하신데 그게 뭐냐면 율법책입니다. 그 율법책을 복사해서 네 옆에 두고 평생 묵상하며 그 말씀에 기록된 대로 살아라 이렇게 말씀하셨어요. 솔로몬이 즉위 초기에 하나님께서 내가 내게 무엇을 하여주랴 했을 때 요구했던 게 무엇이었죠? 지혜였죠. 그런데 저희 교회에서는 지혜라고 대답하기 전에 다른 말로 해야 되는데 뭐냐면 하나님의 말씀을 듣는 마음이에요. 그것을 우리는 지혜라고 번역했는데 원래대로 하면 하나님의 말씀을 듣는 마음을 저에게 주십시오. 이게 하나님의 마음에 들었던 거예요. 도대체 솔로몬이 하나님에게 구했던 그 하나님의 말씀을 듣는 마음, 그 지혜는 이, 이 율법에 대한, 율법서를 옆에 두고 묵상하는 것에 대한 것인데 솔로몬 어떻게 됐죠? 솔로몬 이곳에서도 실패했던 왕이에요. 그의 통치 후반기로 가서 그랬다는 거죠. 돈이나 마병이나 아내가 많으면 뭐가 아쉽겠어요. 전쟁을 전쟁을 치러도 충분한 군사력이 있고, 뭐 그것을 지원할 엄청난 재정이 있고, 또 궁궐에는 뭐 이렇게 얼굴도 알아볼 수 없는 어, 제가 내 와이프였어, 뭐 이런 사람들이 뭐 지나다니고, 하나님인들 필요하겠습니까? 그렇게 솔로몬은 하나님으로부터 멀어졌습니다. 다만 그냥 좀 위안이 되는 것은 그가 인생 말년에 발견한 보석이 하나가 있는데. 그게 무엇일까요? 자만에 기록된 것입니다. 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 해 아래서 수고하는 모든 수고가 사람에게 무엇이 유익한가. 이게 되게 염세적인 말 같은데요. 사실 이것은 그런 의미는 아닙니다. 이에 어떤 의미를 가지고 있는지에 대해서는 다음에 또 기회가 되면 나누시도록 하고요. 오늘은 어쨌든 솔로몬에게 좀 집중을 해보시자고요. 우리는 별로 주목하지 않지만요, 솔로몬은 그렇게 우상을 숭배하는 왕으로 남았습니다. 근데 우리는 솔로몬의 지혜, 부 이런 거에 집중하고 또와 아내가 그렇게 많았어? 좋았겠네. 뭐 이런 이야기만 하지. 정작 그가 하나님으로부터 멀어지고 그가 우상을 숭배하는 왕이 되었다라는 것에 대해서는 별로 이야기하지 않는단 말이에요. 여기에서 질문이 하나 생겨요. 뭐냐면. 사울 왕과 솔로몬은 도대체 뭐가 다른가 이런 거예요. 근데 통상 사울 왕, 솔로몬, 누가 더 위대한 임금이냐고 물어보면 대부분 다 솔로몬이 위대하다고 말씀을 하세요. 뭐, 당연한 듯이 이야기를 해요. 그렇지만 왜 그럴까요? 왜 사울보다 솔로몬이 더 위대합니까? 사울은 통상 우리가 어떻게 이해하냐면 하나님에게 버림받은 왕, 그래서 비참한 최후를 맞이한 왕이라고 이해를 하는데 그런데 역사를 조금 이렇게 성경을 들여다보면 사울왕이 40의 왕이 됐거든요. 그리고 몇년 동안 이스라엘을 통치했는지 아세요? 40년 동안 했어요. 그리고 80의 전장에서 전사했어요. 그 정도 했으면 됐죠. 뭐뭘더 바래요. 40년을 이스라엘을 통치했는데 왕으로서 할 만큼 자기 역할을 다한 왕이에요. 그리고 전쟁에 나가면 맨날 졌습니까? 아니요. 승전비를 세울 만큼 전쟁에 나가서도 많이 승리했어요. 괜찮은 임금이었단 말이에요 다만 성경에서는 사울왕이 하나님으로부터 계속 멀어졌기 때문에 그것을 아쉽다고 표현할 뿐이지 사울왕은 그 역사를 놓고 보면 그렇게 실패한 왕이 아니었단 말이에요 솔로몬은 몇 년을 통치했습니까? 학자들마다 이에 대해서 많은 의견들이 있지만 그냥 한 통상 한 40년 통치한 것으로 이제 보곤 합니다 솔로몬도 사울에 비해서 그냥 한 40년 통치했어요 특별히 하나님의 은혜가 있어서 엄청난 지혜를 동원해서 그 지혜로 많은 부를 축적하고 누리며 살았다는 라 것이 사울과좀 다를 뿐인데 압도적인 어떤 그런 부가 있었다. 지혜가 있었다는 라 것이 사울 왕과 좀 다를 뿐인데 솔로몬도 그저 40년 이스라엘 통치하고 결국은 남과 북으로 이스라엘이 갈라지게 하는 빌미를 만들어주고 죽었단 말이에요. 당시 사회에서 임금이 전장에서 전사하는 일이 뭐가 그렇게 특별한 일입니까? 그리고 그그 임금의 시체는 적국의 전리품이 돼서 그 시체를 어떻게 훼손하든지 그거는 별로 특별한 일이 아니에요. 저희는 그 시체가 훼손되었다는 라 사실만으로 사울이 비참한 최후를 맞았다고 하는데 어쩌면 성경은 어 그런 이야기에 더 집중하고 있는 것 같지는 않아요. 그래서 솔로몬과 사울을 비교해보면 별로 다른 점을 찾을 수가 없어요. 그런데 한번 생각해 보시죠. 제가 미국에서 이제 20년 가까이 되는데 한 번도 제 주변에서 사울이라는 이름을 가진 미국 사람을 만나본 적이 없어요. 주변에 여러 사람을 물어봤는데요. 사울이라는 이름을 가진 사람을 만나본 적이 한 번도 없다는 분들이 대부분이에요. 솔로몬은 어떻습니까? 한두 명 정도 있었다는 분들이 간혹 있어요. 저는 한 번도 없어요. 다윗은요. 데이빗은. 허천나죠. 이 전라도 방언인데. 흔하디 흔해요. 데이빗은 여기가도 데이빗, 저기가도 데이빗. 흔해 빠졌습니다. 다윗은 사울이나 솔로몬과 달랐습니까? 제가 늘 말씀드리지만 죄의 진로 따지면 다윗이 가장 악질적인 사람이에요. 다윗이 이스라엘 통치한 연도도 한 40년 돼요. 별반 다르지 않은 삶을 살았어요. 그런데 인생 속의 다윗은 정말 지울 수 없는 큰 죄를 저지른 범죄자란 말이에요. 솔로몬과 그그 사울은 하나님을 빼고 보면 그냥 우리들 인간의 범죄에서 이해할 만해요. 다윗은 그렇지 않아요. 그런데도 왜 오늘까지 우리는 다윗만 기억하게 되었을까? 느껴지십니까? 다윗과 솔로몬이나 사울의 차이는 무엇입니까? 신명기 17장으로 돌아가면 하나님의 율법, 이게 차이였어요. 하나님의 말씀, 말씀 그 자체라기보다는 하나님 자신, 거기서 다윗은 그렇게 선한 사람이 아니었음에도 하나님에게 뿐 아니라 우리에게 또 이제까지 의미 있는 임금이 되었던 거죠. 우리가 많은 고민을 더 해야 되는 대목이에요. 스바 여왕이 무엇을 보려고 솔로몬을 찾아왔습니까? 솔로몬의 지혜를 보려고 왔습니다. 스바 여왕은 솔로몬의 지혜뿐 아니라 그의 부귀 영화를 다 보고 고백했습니다. 그리고 오늘 본문이 기록된 9장 8절에 보시면 그녀는 하나님을 찬양합니다. 너에게 이런 지혜를 갖게 하신 하나님을 찬양한다 이렇게 말하고 있어요. 그런데 솔로몬은 자신이 가진 지혜의 근원인 하나님을 그녀에게 소개하지 않았습니다. 아이러니가 아닐 수 없어요. 누구라도 보면 이게 하나님의 지혜인데 솔로몬은 그렇게 소개하지 않았어요. 시간이 깨졌습니다. 어떤 부부가 9개월 만에 유산한 아픔을 그렇게 표현했어요. 아주 적절한 표현이라고 생각해요. 완전 시간이 온통 뒤죽박죽이 되었다는 거예요. 솔로몬의 지혜 때문에 하나님의 시간이 깨졌습니다. 정치적으로는 탁월한 사람이었어요. 그래서 정략 결혼을 했죠. 타협도 했어요. 그래서 와이프가 이방에서 와가지고 뭐 내가 믿던 신전을 건축해달라 그러면 건축도 해줘야 됐어요. 그리고 와이프가 아니 내가 이게 뭐 제사를 드리는데 한번 정도는 와볼 수 있지 않냐? 내가 너보고 이거 믿으라고 그러냐? 여보 한 번만 와주지. 그러면 안갈수 있는 남편이 어디 있습니까 정치적으로는 탁월한 선택이었어요. 평화를 누리기 위한. 그랬을지 모르지만 그 솔로몬의 탁월함은 하나님의 역사를 깨뜨려 버렸습니다. 세상은 그를 탁월함으로 기억하지만 하나님에게 솔로몬은 깨진 하나님의 비전이었습니다. 오늘 우리는 무엇을 보고 있습니까? 제자들이 예수님을 향해 얘기하죠. 이큰 성전, 이 놀라운 건축물을 보십니까? 예수님께서 말씀하십니다 너희는 이큰 건물을 보느냐 돌 위에 돈을 하나도 남지 않고 다 무너뜨려지리라 우리는 무엇을 보고 있습니까? 솔로몬의 북위 영화를 보고 있지는 않습니까? 하나님이 이렇게 말씀하십니다 평생에 자기 옆에 두고 읽어 하나님 여우와 경외하기를 배우며 이 율법의 모든 말과 규례를 지켜 행할 것이라 다윗은 그렇게 이 땅에서 허물 많은 임금이었지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 하신 대로 세상에서 존귀한 자의 이름과 같이 존귀한 왕이 되었습니다. 솔로몬의 손자, 그러니까 솔로몬의 아들 르호보암, 그 다음에 그 밑에 손자 아비야가 북이스라엘의 여로보암과 전쟁 중에 한 말이 있어요. 여호와와 싸우지 말라, 형통하지 못하리라. 이게 성경이 우리에게 주는 말씀이에요. 하나님과 싸우지 마십시오. 우리의 형통함은 하나님에게 있지 우리의 스펙에 있지 않습니다. 우리가 누리는 부에 있지 않습니다. 우리가 가진 군사력에 있지 않습니다. 내가 가진 와이프에게 있지 않아요. 하나님에게 있다. 아비아가 솔로몬을 보았을까요? 안 보았을까요? 손자인데. 솔로몬의 영향력 아래에 있던 아비아가 여로보암에게 우상을 숭배하는 여로보암에게 한 말입니다 여호와와 싸우지 말라 형통치 못하리라 우리가 하나님의 깨진 시간을 수리할 수 있을까요? 말씀으로 그 조각을 접합할 수 있을까요? 하나님은 오늘을 사는 우리들에게 무엇을 바라실까요? 예수님께서 우리에게 부탁하신 말씀이 오늘 우리의 삶에 제대로 바르게 드러나고 있습니다 기도하겠습니다 좋으신 주님 오늘도 주님 앞에 모여 저희가 예배를 드립니다. 하나님께서 말씀하신 대로 우리 각자의 영혼에 들려지는 주님의 뜻을 부여잡고 또 하나님의 뜻을 이루려고 하는 저희의 문부림이 합쳐져 이 세상 가운데 온전히 하나님의 말씀이 진리가 드러날 수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 우리를 사용하시고 지켜주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘